0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Moçambique é o cenário da ação de Mosquito, um filme sobre a Primeira Guerra Mundial e o colonialismo português. Síria, a queda de Alepo, testemunhada por uma mãe em Parasama, num documentário dedicado à filha. A Tunísia numa comédia sobre o cotidiano, as ilusões e as desilusões após a primavera árabe. A guerra filmada em português, a ocupação de Moçambique durante a Primeira Grande Guerra o exército português a defender o território colonizado dos invasores alemães, é isso que vemos em Mosquito, um filme que mergulha numa guerra que aconteceu muito longe da Europa, de Portugal, um cenário de conflito menos conhecido no contexto da Primeira Guerra Mundial a jornalista Lara Marques Pereira desperta as memórias obscuras do colonialismo
2: uma história real com a qual cresceu levou o cineasta João Nuno Pinto de volta ao país onde nasceu e para onde o avô Zacarias foi destacado durante a Primeira Guerra Mundial.
3: E, assim, havia muita propaganda patriótica na altura e, portanto, os miúdos, mesmo do interior, lá do norte, não vinha, queriam todos ir para a guerra. E, e havia esta, esta história de que ele queria muito ir para a guerra, queria ir para, para a França e, em vez de ir para a França foi enviado para Moçambique onde apanha malária logo no início, é deixado para trás e embarca sozinho nesta jornada solitária à procura da guerra, à procura do seu Plutão e da guerra.
4: Meus queridos pais, quando lerem esta carta já estarei longe, num qualquer comboio ou um navio a caminho da França.
3: Porque eu, eu, eu imaginava o que é que fez alguém. Que, segundo a lenda familiar, tinha percorrido mais de oh, quase 2 mil quilómetros a pé. O que é que aconteceu aqui que fez com que ele não voltasse para Portugal? Ou seja, o que fez com que ele quisesse... Ele ainda voltou, vou já umas peripécias, mas o que é, ele, ele voltou para Portugal, depois ficou a ser preso, depois... oh, bom, dava outro filme, mas... Uh, o que é que aconteceu nesta viagem que ele quisesse ficar em Moçambique? Uh, portanto, de alguma forma, a África tinha crescido nele. E, tinha feito que, e foi graças a ele ter esta viagem, esta guerra, que o meu pai nasceu em Moçambique e que eu nasci em Moçambique.
2: Os jovens Zacarias tinham o sonho de combater na guerra para defender a pátria, que na altura incluía as colónias em África.
4: Vou de coração apertado, mas de alma cheia, lado a lado com os bravos soldados do nosso Portugal, cedendo-nos por lutar nesta guerra, a bem da nação e da justiça dos povos.
3: Meu avô era um, era um jovem do seu tempo, e como jovem do seu tempo, ele fez coisas e teve atitudes das quais eu não me identifico e eu não me orgulho. Eu entendo, porque ele era um jovem do seu tempo. Então, eu tive que me desligar emocionalmente desse personagem, para fazer um retrato real e cruel do que é que se passou. Uh, e essa foi a minha decisão, foi aí que, eu, que eu decidi separar da história verídica, que não é mais a história dele, e fazer a história que era importante falar e que, e que eu queria contar.
2: João Nuno Pinto partiu de uma história real e da vida do avô que combateu em África na Primeira Guerra Mundial para construir um retrato sobre a ideia obstinada de um jovem soldado sozinho em território desconhecido, uma personagem fascinante à qual o ator João Nunes Monteiro deu vida
4: ele é uma pessoa com sonhos e é idealista e ele não se conforma com, com nada. Um, ele quer uma coisa e ele vai atrás dela custo custar ou, ou mesmo que lhe digam que ele não consegue. Um, é quase um provar que muitas vezes pode parecer que é para os outros mas que também é muito para ele. Um, e isso foi assim logo... Fascinante, pois o próprio percurso que ele faz no filme, então ainda é maior porque é mesmo alguém que tem esta vontade enorme de se concretizar, de encontrar uma validação própria, e que mas que vai aprendendo a ter que gerir isso e aprender que a vida é mais do que essas ideias que nós temos.
2: A partir dos escassos relatos que encontrou na imprensa sobre militares portugueses na Primeira Guerra, o ator João Nunes tentou traçar o perfil de alguém com quem não se identifica. Um jovem que tem como sonho alistar-se no exército e combater.
4: Tentar entender como é que seria, porque uma das minhas grandes questões é o que é que leva alguém a querer alistar-se para a guerra. É, é mesmo meu? Eu não... não, não pronto, não iria, não tenho qualquer tipo de fascínio por isso, e, e foi engraçado porque acho que me aproximei um bocadinho de, de, desta personagem quando vou... há muito pouca informação sobre, sobre esta guerra em Moçambique, eu, pelo menos que eu tenha encontrado, mas acho que é mais ou menos, aceito que não há assim tanta coisa disponível, mas consegui muitos jornais da época, consegui aceder... E aí eu começo então a entender, ao pôr-me, ao tentar colocar-me em 1917 e naquelas circunstâncias e nas circunstâncias de um país uh, acabado de ter a implantação da República um, o que é que poderia fazer alguém querer ir para a guerra e isso então torna-se tudo muito
5: mais claro. É a glória da República. Bandidos, fugitivos, bêbados, malucos. É isto que nos mandam, para defender o Império porto Desculpa a pergunta, mas o meu não preferia estar a caminho de França? Não. Não é que lá estivesse melhor. Eu percebo. Os cantos queriam estar em França. Porque os heróis em África são feitos de outra fibra.
2: Para retratar a Primeira Guerra Mundial em África, João Nuno Pinto fez uma pesquisa exaustiva sobre um tempo que quase foi
3: esquecido. Quando eu comecei a pesquisar praticamente não havia livros, não havia. Uh, foi uma guerra que foi apagada do, do mapa. E isto porque uh, foi uma vergonha tão grande para o nacionalismo português, para a história militar, a glória militar portuguesa, para uh, a doutrina uh, colonialista no sentido em que nós somos uma raça superior que temos direito a colonizar outro povo, que os consideramos inferiores. E esta guerra foi exatamente, expôs a nu tudo isso, o, o contrário de tudo isso. A escrita do
2: argumento foi um processo partilhado com Fernanda Polacau, mulher do cineasta, e o ator Gonçalo Odentano.
3: A Fernanda é, está comigo desde o início, nisto, fomos os dois fazer pesquisa para Moçambique, um, e ela está a escrever o, o guião desde o início, a trabalhar comigo nas ideias, mas, acho que, mas ela, é, ela, ela teve um lado, ela é, eu considero que ela é o lado uh, da estrutura e do pensamento do filme, e o Gonçalo trouxe ao filme o lado da loucura e da masculinidade,
2: a vontade de fazer mosquito começou há alguns anos, mas João Nuno Pinto não se sentiu capaz de agarrar o projeto para ser a primeira longa-metragem da sua carreira. Em vez disso, realizou América, uma história de retornados de África em Portugal. Agora vai finalmente ajustar contas com o passado do país e redimir-se perante o lugar onde nasceu.
3: Eu acho que este filme é muito a minha redenção com Moçambique, de dizer, de pedir desculpa e dizer sim, eu sou filho da, da colonização, mas eu não sou da colonização, uhum. ou seja, eu já sou outra coisa.
5: Soldado, identifique-se. Soldado Zacarias, 31 primeira companhia da coluna do lago. Coluna do lago? Coluna do
4: lago, meu tenente. dia para dormir aqui esta noite e para comer e beber alguma coisa, se
5: fosse possível. Perdeste da companhia, foi?
4: Não, meu tenente. Fiquei retido no acampamento. Mas, com a graça de Deus e a vontade nas pernas, vou ajudar a defender o que é nosso.
2: Mais de um século depois da Primeira Guerra Mundial, Mosquito propõe voltar ao passado para uma reinterpretação do que foi a missão portuguesa em África e o horror de uma guerra que praticamente foi silenciada. João Nuno Pinto arrisca e bem na forma como coloca o foco nas aspirações de um jovem soldado. O ator, João Nunes Monteiro, responde com talento à pressão de estar sempre em cena e dar corpo à luta interior e física de uma personagem que representa muito mais do que apenas um jovem soldado português na Primeira Guerra Mundial.
1: A nossa Grande Guerra filmada no contexto da Primeira Grande Guerra. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Mosquito é um filme original, tem um tema tocante e deslumbra-se com essa realidade, podemos dizê-lo.
6: Dir-se-ia que este filme Mosquito uh, padece de um problema que tem afetado muita produção contemporânea e há que reconhecê-lo não apenas longe disso no contexto português. Ou seja, há aqui todo um maneirismo estético que, em parte, existe, apoiado por uma clara capacidade de gerir os meios técnicos sofisticados do próprio filme, havendo, ao mesmo tempo, um investimento, francamente, menor naquilo que é uh, o drama, a dramaturgia, isto é, a arte de contar uma história. Nessa medida... Esta experiência sugestiva, sem dúvida, insisto, de um soldado português durante a Primeira Guerra Mundial, mas não nos cenários europeus, uh, em Moçambique, uh, é qualquer coisa que nos toca pelo lado da memória emocional, mas que é trabalhado através de uma, uma narrativa que não tem uma boa gestão dos seus tempos uh, dramáticos e que, por vezes, cede ao fascínio de um certo decorativismo que, de algum modo, a paisagem suscita. Enfim, uh, fica-se com a sensação que poderia ter havido aqui um épico que não aconteceu, mas há que reconhecer que, pelo menos em termos de risco de produção, este é um objeto pouco vulgar no contexto português.
1: Além do épico, fica a ambição de acertar contas com a história portuguesa e mostrar uma saga individual e aventureira num território e num tempo menos conhecido.
0: Mosquito conta a história de Zacarias, um soldado português que sonhava com feitos gloriosos na guerra, inaugurou o Festival de Roterdão e chega agora aos cinemas nacionais.
1: Para entendermos o que aconteceu em Alepo precisamos de ver o documentário pessoal pessoalíssimo para Sama O Diamantino José ouviu a realizadora Wad Al-Ketab numa sessão pública promovida pelo New York Times num festival dedicado ao cinema feminino Wad foi resistente e sobrevivente de guerra casou e deu à luz em Alepo O filme é dedicado à filha mas também à cidade mártir mostra esse ato de resistência de uma mãe e a cidade que resistiu até à desistência da última mulher do último homem da última criança
7: Mihalob <Sýstare> Madinti
8: A cidade situada no norte da Síria, esteve durante vários anos no topo da atualidade informativa e pelas piores razões. Foi um dos locais mais massacrados pela guerra entre as diversas facções da oposição síria e as forças do regime sírio leais ao presidente Bashar al-Assad. Wad al Ketab foi uma das muitas jovens mulheres apanhadas no meio do conflito mas Wad destacou-se pelo facto de entre 2012 e 2017 andar pelas ruas de Alepo de câmera na mão a filmar tudo o que estava a acontecer à sua volta. O resultado foi para Sama, um filme construído à volta de mais de 500 horas de filmagens que dedica à filha, Sama, nascida nesse período atribulado.
7: This material which for me was like really worth than my, more than my life um, and as I was really worried about Sama and want to protect her but also this material is the same for me.
9: Conseguir sair da Síria com este material era uma
7: das minhas maiores
9: preocupações. É óbvio que Sama estava acima de tudo, mas estas filmagens eram muito importantes. Decidi arriscar e, quando saímos de Alepo, trouxe-o comigo, porque era uma prova do que tinha acontecido. Acredito que seja difícil para muitos acreditarem no que era relatado sobre o conflito que ocorreu nas ruas da cidade.
7: Portanto, o que eu consegui filmar tinha de ser mostrado ao mundo. É claro
9: que havia Imagens feitas por jornalistas, mas não era a mesma coisa. Assim, quando partimos, estava grávida de três meses, na altura do meu outro filho. Vesti um casacão que coloquei depois ao meu lado, com a Sama sentada em cima.
7: Tinha vários brinquedos
9: e entre eles estava o resultado das filmagens
7: tive sorte, porque a revista que
9: fizeram não foi demasiado minuciosa. Passamos a fronteira às quatro da madrugada. Havia uma grande tempestade e aquele era o último comboio. E claro, as autoridades estavam ansiosas
7: para anunciar que tinham tomado Alepo. Uh, of getting, taking a lipo.
8: As investidas doado pela cidade, com a câmara na mão ou a filmar com o telemóvel, no início deixavam os habitantes desconfiados. Mas por se tratar da mulher de um médico conceituado e pela forma como abordava as pessoas, tornaram tudo mais fácil com o passar do tempo.
7: I wasn't just uh, just a journalist coming to the place to film people and get out for stories. O meu objetivo não era
9: propriamente o de entrevistar as pessoas, colher imagens e vir embora com uma história como faziam os jornalistas. Vivia entre aquelas pessoas, partilhávamos as mesmas tristezas e também os momentos de felicidade. Via me andar de um lado para o outro com a câmera de filmar e alguns não gostavam, mas com o tempo aprenderam a confiar em mim. Entretanto, nasceu a Sama e passados os meses andava novamente na rua a filmar com ela ao colo. A relação dos habitantes da Alepo, comigo, era diferente da que estabeleciam com os jornalistas. Eu era um deles. Quando falava com mulheres, elas percebiam que eu as entendia, porque tinham o mesmo tipo de experiências e abriam-se. Isso torna o filme especial. É uma visão que dificilmente um homem conseguiria. Por exemplo, mostrar o que é ser mulher, ter uma criança dentro de si e conviver diariamente com a morte.
7: What does that mean to be pregnant, to have a life like inside you and all the death around? I don't know if I can find any fiction. I'm going to ask you, Mr. Hamza, what does it mean to be
8: pregnant? nome dado à onda de protestos, revoltas e revoluções populares contra governos do mundo árabe que eclodiu em 2011 veio trazer alguma esperança a quem ansiava por mudanças na Síria.
7: It's, not just me, but it's more esta visão do estado das
9: coisas não era apenas minha. As pessoas da minha geração também comungavam dos mesmos desejos. Quando a Revolução começou, pensávamos que poderíamos mudar a Síria e até o mundo. Na Universidade de Alepo e nas de outras cidades, vivia-se um ambiente de esperança e uma profunda vontade de mudar as coisas. Esse sentimento ainda hoje continua vivo. Acho que chegará o dia em que teremos uma Síria livre, mesmo que não seja para já. Espero que venha a ser uma realidade.
8: O Ad al não tem dúvidas sobre o que está a acontecer atualmente em Alepo e na Síria, com a vitória de Bashar al-Assad. O
7: que significa mais que People around the world are refugee. Qual o like significado dessa vitória? Mais, totally Mais de 6
9: milhões de pessoas, no mundo, são than, refugiados. Like, A maioria das cidades 11, está completamente destruída. Existem provas, muitas provas, de thousands. milhares de pessoas and que foram mortas na presença do próprio Assad. continuamos uh, sem saber ao certo like quantos ficaram you know, e que atrocidades foram cometidas.
7: Like As áreas dominadas pelo regime são um desastre completo. Está ainda pior do que na altura em que eu vivi lá, há mais corrupção e uh, mais medo. Like, Acho inacreditável ainda haja quem aplauda o facto de Bashar al-Assad se manter in in no poder. And I don't
9: não se trata de uma guerra civil é uma, é uma revolução Não é uma situação em que os habitantes de um país Lutam uns contra os outros É a Rússia, o Irão e o regime de Assad A lutarem contra pessoas normais
8: Para que o material que trouxe de Alep desse um filme O Ad contou com a ajuda do documentarista inglês Edward
4: Watts.
5: Era importante para nós mostrar a verdade sobre a experiência de um ser humano em condições tão adversas, algo que está bem claro nas imagens que Watts captou. Mistura-se o horror com momentos de felicidade, com a humanidade das pessoas. Ao movimentar-se entre diversas áreas temporais, consegue mostrar que mesmo nos momentos mais sombrios, o espírito das pessoas continua a brilhar tentam ajudar-se umas às outras, amam-se e encorajam-se.
4: Still love each other and cheer each o
5: filme é uma espécie de alerta. Como foi possível termos permitido que isto acontecesse? Quem ouvir, talvez fica a perceber melhor o que está na base do conflito na Síria. Não existem respostas fáceis no mundo atual. Respostas para questões que tiveram origem neste conflito. Olhemos para a questão dos refugiados ou para o ISIS que tiveram e têm um impacto profundo em termos sociais e Políticos. Temos de perceber que não é um problema distante. Aliás, isso fica bem patente no filme. É algo que nos afeta a todos. É urgente pensarmos numa forma de ajudar estas pessoas porque a não punição destes crimes mais cedo ou mais tarde terá influência na vida de todos.
8: Para Sama, ganhou o prémio Le d'Or para documentário no Festival de Cinema de Cannes. Recebeu o BAFTA para melhor documentário e teve uma nomeação para o Oscar na mesma categoria
1: Damos voz ao Adal Khatab testemunha da queda de Alepo e faz sentido dizer que há filmes assim filmes únicos nos levam até ao limite.
6: Vale a pena referir que Para Sama foi um dos títulos em destaque nos recentes Oscars da Academia de Hollywood, tendo uh, obtido uma nomeação uh, para a categoria de melhor documentário do ano. Não ganhou, mas isso não invalida que estejamos perante uma das experiências documentais mais extraordinárias, mais fascinantes e também mais perturbantes dos últimos anos. O título para a Sama é uma dedicatória para essa pequena Sama, que é a filha de Wad al-Khatib, uma jornalista que, com o marido... Uh, mesmo perante as convulsões e a violência da guerra civil na Síria, decidiu permanecer na cidade de Alepo, onde a sua filha acabaria por nascer, e acompanhou os primeiros tempos da sua existência, filmando-os. E nessa medida estamos perante aquilo que talvez se possa definir não exatamente como o contrário, mas aquilo que falta muitas vezes às uh, breves notícias que vemos nos uh, nossos ecrãs televisivos. De facto, uh, um minuto, dois minutos de imagens mais ou menos agitadas está longe de nos dar a percepção exata daquilo que acontece numa numa zona de guerra como como esta. E o filme para Sama é o retrato intimista, antes de mais, dessa vivência, uh, da resistência incrível que envolve tudo isso utilizando os meios cinematográficos, e neste caso, por vezes, basta um telemóvel para termos um meio cinematográfico, utilizando esses meios, para nos dar a dimensão mais radical da experiência humana num contexto tão especial e tão violento como este. Enfim, é um grande acontecimento, um notável documentário e, em boa verdade, uma das referências cinematográficas, que não tenho dúvidas sobre isso, vai marcar este ano de 2020 no mercado português. A vida em Alepo até à queda de uma
1: cidade uma metrópole síria de 5 milhões de habitantes, que foi esvaziada, destruída e derrotada pela aviação russa e pelo governo de Assad.
0: Para Sama, uma carta de amor à filha nascida em Alepo. Um filme que mostra a barbárie da guerra síria. Aqui, ao nosso lado com imagens recolhidas entre 2012 e 2017.
1: O Mundo Árabe numa comédia sobre o cotidiano. Uma primeira obra de uma realizadora que encara a sociedade tunisina... Após a Primavera Árabe, é um filme que pretende ser um antidepressivo. A Margarida Vaz assinala a estreia na realização de uma jovem franco-tunisina.
7: Eu vim trabalhar aqui. Não trabalho, não trabalho aqui. Você meu em um quadro sobre o toal. Um cabinet de psicanalistas, você me faz com isso. Você de Miro Rosé que eu tenho no salão. Eu tenho que Tu um milionaire. Você não vai fazer o refuxo, não? Você
10: a primeira longa-metragem da realizadora Manela Abidi, Antidepressivo Árabe, é uma comédia que tem como cenário a Tunísia pós-primavera árabe, mas não é um filme político afirma-se como uma história sobre o cotidiano.
11: Queria mostrar no filme o mundo árabe como é no dia-a-dia, -dia, o seu cotidiano, a sua normalidade. Claro que houve a revolução, que temos o islamismo, há tudo isso, mas aparece em segundo plano. Queria, através do cinema, através da comédia, mostrar que são pessoas universais, mais próximas de nós. Não ver essas pessoas só através de um ângulo político e sociológico. Quis mudar a perspectiva e criar uma proximidade.
10: E de A cineasta franco-tunisina Manel Abiri quis mostrar a realidade da Tunísia a seguir à Revolução de jasmim, a Revolução Social e Política de 2011 que transformou o país num espaço de mudança e de liberdade de expressão. O tema do
11: filme surgiu após a Revolução de 2011. Nessa altura observei como se tornou livre o uso da palavra após o fim da ditadura. A liberdade de expressão tomou proporções incríveis. As pessoas discutiam muito, de tal maneira que parecia que o próprio país se tinha de repente tornado muito falador. Tinha vontade de captar este momento da história em que o uso da palavra se expande, não só a palavra política e social, mas também a palavra íntima. Surgiu a ideia de fazer o filme a partir do ângulo da psicanálise e de criar a personagem da psicanalista imigrante que decide regressar às origens para exercer a profissão. Foi este o ponto de
0: partida. <tos>
10: O filme Antidepressivo Árabe conta a história de uma jovem psicanalista imigrante em França, que regressa ao país natal, a Tunísia, para montar um consultório numa pequena cidade à beira do Mediterrâneo e vai deparar-se com vários entraves. Vai ter de vencer preconceitos e romper tabus. Conta a
11: história de uma psicanalista franco-tunisina que saiu da Tunísia com os pais quando era pequena e que a seguir à Revolução decide deixar a França para montar um gabinete de psicanálise nos arredores de Tunes, num bairro popular que não tem o hábito de ter este tipo de consultórios. Começa a instalar-se e numa dada altura, vai ter de lutar para conseguir autorização, para exercer a especialidade.
10: A realizadora Manel Abidi explica que a personagem principal vai enfrentar as dificuldades de quem regressa ao país de origem, representa os imigrantes de segunda geração que procuram uma identidade e parecem não pertencer a lado nenhum. É também
11: a história de alguém que anda à procura da sua identidade. Há este fantasma das novas gerações de imigrantes em relação ao país dos seus pais. Eles idealizam que vão poder instalar-se lá facilmente. Só que a realidade é bem diferente. Neste exemplo, quando chega à Tunísia, fazem-lhe ver que já não é tunisina. Surge a questão... De identidade. Não é nem francesa, nem tunisina. Afinal, quem somos nós, o que procuramos, porque decidimos de repente deixar tudo para construir algo num país de onde todos querem sair. Foram estas temáticas que tentei abordar através da personagem e, em paralelo, mostrar a procura da identidade do povo tunisino após a Revolução e que se reflete
0: numa busca pessoal. Não sei, não sei, não
4: sei.
10: A atriz, golfe-chifte Farahani, que foi banida do Irão e que está radicada em Paris, tem o papel da psicanalista. O restante elenco é tunisino. O filme antipressivo árabe foi rodado na Tunísia, país onde a realizadora tem raízes familiares. Os cenários são locais, onde passou férias durante a infância. Não
11: poderia ter filmado noutro local, pois a Tunísia tem uma energia própria que era necessária para mostrar aquilo que eu queria contar. Estivemos lá durante 30 dias. Trabalhei com uma equipa tunisina e francesa. O casting era tunisino, com exceção da atriz principal. O cenário é quase sempre a cidade onde passei férias, onde a minha família vive. Não fiz de propósito. Ficámos sem a casa, onde íamos filmar e, no último minuto, encontramos um cenário a cinco minutos da casa da minha família. Foi uma feliz coincidência e, para mim, foi simbolicamente muito forte filmar nas ruas e nos bairros que conhecia.
10: A mulher é um elemento em destaque no filme antidepressivo árabe. A cineasta Manel Abidi quis realçar a força e a liberdade das mulheres árabes que a pouco e pouco vão conquistando direitos no mundo muçulmano.
11: Ainda há muita coisa que é necessário melhorar. Não queria neste filme mostrar as mulheres árabes como sendo vítimas. Era muito importante para mim. Queria fazer uma homenagem à força, ao poder, à sua complexidade. Não há só um modelo. Há várias mulheres. Há umas que reivindicam liberdade e que provocam. Outras que estão mais ligadas à espiritualidade e à religião. Há umas que usam o véu, outras que não usam. Algumas usam como um acessório de moda. Outras para tapar o cabelo desarranjado.
10: São várias. Não há uma só mulher árabe. Há coisas. Não há uma mulher árabe. No filme Antidepressivo Árabe, a realizadora franco-tunisina Manel Abidi expõe com humor as mudanças culturais, sociais e políticas na Tunísia.
11: Sou a realizadora de Antidepressivo Árabe. Antes de mais, quis fazer um filme mediterrânico. Trata de várias temáticas comuns aos portugueses, aos espanhóis, aos italianos... Comuns às nossas é regiões. É aí, Espero que vos interesse porque quis que fosse um filme universal. Vão vê-lo, é o que eu vos
4: posso dizer. Alguém levar, <laughs> voilà, porque é eu posso dizer.
1: Estão recebendo des hommes
4: chez vous?
2: Des hommes e des
4: femmes. É escrito também que você utiliza o mot sexo devido a mulheres e a pessoas âgidas. Sexo prisão.
1: Uma década depois da primavera árabe, há este regresso à Tunísia para encarar uma sociedade que não conseguiu cumprir o sonho durante a Revolução.
0: Antidepressivo árabe, uma comédia que marca a estreia na realização da longa metragem da franco-tunisina Manel Labidi Labé.
1: O Médio Oriente é o cenário de dois filmes que estreiam esta semana e de que falamos aqui, filmados na Tunísia e na Síria. Na memória final, interessa-nos olhar para a realidade social e geopolítica, procurando um filme que prolongue o registro documental da queda de Alepo mostrada em Parasama. Siriana é esse filme, bem recente. É uma ficção sobre o jogo de interesses no Médio Oriente.
6: De vez em quando, há filmes capazes de nos fazerem sentir a dimensão mais radical da vida humana, da arte de viver e sobreviver. Assim é o filme Para Sama, em que seguimos o relato de Wahad al-Katib, vivendo e sobrevivendo, precisamente, na cidade de Alepo, na Síria, narrando uma experiência extrema, partilhada com o marido e a filha, a pequena Sama. São histórias de um Médio Oriente marcado por tensões e conflitos que os anos parecem não cicatrizar. A propósito, vale a pena recordar Siriana. Lançado em 2005, não é, longe disso, um filme apenas sobre a Síria. Nele se refletem os equilíbrios instáveis de todo o Médio Oriente, através da ação de um conjunto de personagens, direta ou indiretamente, marcadas por problemas que vão desde o tráfico de armas até à corrupção na circulação de grandes quantidades de petróleo. Para o realizador Stephen Gaggen, tratava-se de construir uma ficção que preservasse a sensação de urgência e, nessa medida, um certo espírito documental.
9: Imagine 30% da América unable to de their houses. suas casas. Ou gasolina, 20 dólares por galão na ponte.
6: Está
4: saindo. E 90% do que está is está no Oriente East. This Isto é uma luta para a morte.
10: I think we've got something that utilizes your specific skill set
4: his money's in a lot of dark corners i want you to take him from his hotel drug him put him in the front of a car and run a truck into him at 50 miles an hour
12: it's good that i get back in town huh? you want
6: to know what the business world thinks of you we think a hundred years ago you were living out here in tents in the desert chopping each other's heads off and that's exactly where you're going to be in another hundred
7: so yes on behalf of my firm i accept your money
12: It is illegal to offer gifts, money, or anything of value to influence foreign officials. This is all business we're talking about, right? You've just visited what could be the most profitable corporation in America. Provided the government approves the merger. Provided there's still chaos in the Middle East.
2: Do you understand what that means? It's like somebody put a giant ATM on our front lawn.
1: Corruption? Corruption is our protection. Corruption keeps us safe and warm. Corruption is why we win.
6: Siriana oscila entre o drama intimista e a parábola moral sobre a corrupção. Nessa medida, é um objeto que escapa aos rótulos correntes de policial, thriller ou filme de espionagem. O seu poder decorre da capacidade de nos expor factos que estamos habituados a ver perdidos na velocidade de informação, esquecendo que, no interior de tais factos, há gente a viver, gente a morrer. Esse sentimento paradoxal passa de modo exemplar pela música de Alexandre Desprat. Iriana não teria sido possível sem o contributo de dois nomes grandes do cinema americano, aqui associados na produção, Steven Soderbergh e George Clooney. No caso de Clooney, com uma dupla função, uma vez que ele surge também como ator, a sua performance valeu-lhe mesmo o Oscar de melhor ator secundário. Interpretando um veterano da CIA, Clooney é a imagem exemplar de um espírito de desencanto em que tudo parece transparente e tudo pode ser uma máscara na banda sonora a canção Wasp Nest à letra Ninho de Vespas surge como a perfeita encarnação de tal desencanto <música> canta Matt Berninger ou seja, este é o som de The National
12: You're a stone in a cocktail dress your mother wall when she was young red sun singing around your neck with martini in a paper cup you're a wasp man
0: político de 2005 que valeu um Oscar a George Clooney, recordado na memória final desta sessão, a propósito da estreia de Para-sama.
1: Na próxima semana, vamos ver o retrato de uma rapariga em chamas.
7: Só que
1: Um dos filmes mais surpreendentes que vimos no ano passado no Festival de Cannes vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais.
0: Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Margarida Vaz, Diamantino José e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de António Santos, Lourdes Gomes e Rui Coelho. Pós-produção: Márcio Décio. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel.